0: 颠覆经典童话，全新原创故事，给你最意想不到的科学、Science, 科技、Technology, 工程、艺术和数学故事。请听《颠覆故事、Steam》。Steam 欢迎收听《颠覆故事、Steam》， Steam 我是小青姐姐。在很多的故事里头，常常有主角去到了神秘的地方，度过了短暂的时间，结果回家却发现早就已经过了很长的岁月。而这一次，我们就是要来听听日本的浦岛太郎，还有中国的烂柯山传说，这些故事都跟时光有关系哦。来听今天的故事吧，《龙
1: 宫
0: 传奇》。很久很久以前，在日本的某个渔村里，一位叫做浦岛太郎的年轻人正在海边钓鱼。就在这个时候，他看到了一群孩子围着一只海龟，正在欺负他。浦岛太郎赶快展开救援。喂，你们这群孩子怎么可以欺负小动物呢？嗯
2: ，有大人来了，我们快跑
3: ！快跑！小海龟啊！今天遇到我算你好运，我就好人做到底，送你进大海吧
0: 。浦岛太郎解救了小海龟之后，过没几天，居然有只大海龟游到他的船边，说要报答浦岛太郎那天的救命之恩
4: 。你是浦岛太郎吗？呃，上次啊，你救了我们龙宫的小海龟，其实它的真实身份是乙姬公主，公主特别邀请你去龙宫吃顿饭呢、啊。啊、呃，什
3: 么？乌、呃、龟会说话？你、你、你该不会是忍者龟？呵呵
4: 没错，我是忍者龟。<笑>不是啊，我是日本龙宫的大海龟，跟美国下水道的人者龟差太远了。<笑>哦
0: ，这样、呃、我以为都是相通的嘛。一番推辞之后，浦岛太郎决定跟着大海龟去龙宫见见世面。大海龟为了让浦岛太郎能够在水底下呼吸，还特地借给他一副龙宫的鱼鳃。搭乘着大海龟宽敞的龟壳，福岛太郎跟着潜入了深深的大海。
3: 哇，真不敢相信，海底的世界是这么的美丽、啊
4: 。到了龙宫啊，你就会知道，呃、什么、啊、才叫做美不胜收。除了有珊瑚的墙面、贝壳做的椅子，呃，还有、啊、珍珠做成了摆饰，呃，外加许许多多的奇珍异宝，啊，这一下都是我们龙宫才见得到的。啊，你啊，喜欢就多待几天喽
0: 。到了龙宫之后，乙姬公主开心的出来迎接，说是要大大感谢浦岛太郎的救命之恩。不但准备了许多的美食，也安排有趣的歌舞表演，好好的招待浦岛太郎。龙宫实在太好玩了，浦岛太郎感觉时间过得飞快，一眨眼就过了三天。这时候，他开始想念起家里的老母亲，打算回家去了。公主啊，在龙宫里接受你们的
3: 招待，真的是非常感激。但是我出来也好多天了，再
2: 不回去。恐怕，呃，家里的老母亲会担心了。好吧，既然如此，你看这个盒子叫做玉手箱，是我送给你的礼物，请你带着这个玉手箱回去，记住哦，千万千万不要打开它哦
1: 。等一下，我受不了了啦！葡萄太郎怎么可以没告诉妈妈就去那么远的地方呢？还有啊，公主送了他一个玉手箱，为什么又不让他打开呢
0: ？小天人家总是说快乐的时光匆匆就流逝。浦岛太郎本来想着只是去吃顿饭，没想到一下子就在龙宫住了好几个晚上。他也发现不能再贪玩喽。只可惜一回到陆地上，他就发现大事不妙啦。陆地上的人事物全都改变了。自己的老母亲也不知去向。浦岛太郎一问，原来啊
1: ，陆地上已经过了三百年。什么三百年？在蓝光不是经过了三天而已吗？而且浦岛太郎怎么不会变老呢？浦岛太郎发现过了
0: 三百年，当然非常的吃惊，也发现自己的容貌居然没有改变，还是个年轻人的样子。然后他看着手上的玉手箱，就把它给打开，想在这里面能够找到一些答案。结果一阵烟从这个玉手箱里冒出来，福岛太郎就变成一个白发苍苍的老头子喽。
1: 哈，这真是太不划算了啦！以为只是去吃一顿饭，居然就白白浪费了三百年耶！这根本是诈骗集团嘛！呼叫蒸汽哥哥，你觉得这有可能吗
5: ？啊啊，什么什么，要请我吃一顿饭啊？哎呀，你们对我真是太好了，有好吃的都不会忘记叫上我。哎哎哎
0: 没有啦，蒸汽哥哥、啊，是小田有一些科学的问题想要请教你啦。哦、你觉得？在刚刚这个故事，浦岛太郎的传说，海底三天，地上三百年，这种事情真的可能发生吗
5: ？诶，这个嘛，嗯、从前呐、啊，人们认为这只是幻想、嗯，绝对不可能发生。但是啊，在爱因斯坦提出相对论之后，却有可能喽。相对论，嗯，爱因斯坦。这都
0: 听起来超困难的，你有办法跟小田解释吗？
5: <笑>真正要讲相对论，当然不行啊，这个小学生程度绝对听不懂的。嗯，但是我可以解释相对论效应的结果啊。哦，哎，这个结果是这样：宇宙当中啊，没有任何东西能够运动的比光更快，啊、嗯，或是跟光一样快，哦，都办不到。而且还有一个结论很重要。假如一艘太空船呐、啊，能够飞得非常接近、非常接近那个光的速度啊，根据相对论，太空船里面的时间相对于地球会过得非常非常慢哦,哦，理论上啊，这个太空船到了极为接近光速的程度，在太空船里只过三天，等于地球的三百年也不是不可能的。哦
1: 神
5: 奇了，但是啊，以浦岛太郎的情况来说，这个状况没有那么简单呢、啊。三天等于三百年，好像不太容易。嗯，这个细节等一下我再解释吧。现在啊，让我们先来听听今天颠覆版的故事哦——浦岛太郎龙宫传奇宇宙战舰版。大海龟为了报恩，带着浦岛太郎进入了龙宫。原来啊，龙宫是一艘高科技巨型战舰，战舰里拥有最先进的各种科技产品，不但可以潜水于深海，漂浮在海面，更可以飞向天际，遨游宇宙啊！这个乙姬公主呢，就亲自来迎接浦岛太郎，耐心地解释着龙宫里面的奇珍异宝。这个时候，海平面上的探测器突然出现了异常的讯号。怪兽入
0: 侵！怪兽入侵！龙宫系统报告：侦测到怪兽扰乱海面，启动上浮城市迎战。目前深度水下一万公尺，加速向海面前进。
1: 水下八
0: 千公尺，三千公尺，五百公尺。
3: 等等，现在是要打架了是吗？以及公主啊，其实我扑倒太郎自学双节棍已经很久了。放心吧，一切交给我。哼哼哈
2: 哈，看我的双节棍！哎呦，扑倒太郎先生，谢谢您的热心啊。但是我们的龙宫是最强的科技战舰，现在已经到达海面了。要解决怪兽啊，根本不需要一眨眼的时间呢。我们还有最先进的翻译装置，可以翻译怪兽的语言哦
1: 、啊。救
4: 命啊！啊，我输了啊！呃、啊，不要再哄炸我了。呃
3: ，动作未免也太快了，我真是毫无用武之地耶。我
2: 是龙宫的雨姬公主，怪兽，你从何处来啊？
4: 来到这里打算做什么呢？好、哦、啊、呃，我说啊，呃，遥远的宇宙中有我们的基地，呃，我来到这里啊，呃，就是来探探路。如果这是个好星球，就准备大举进攻。呃，只要你们放我走，我一定会去报告说这里什么都没有，呃，绝对不会再来找麻烦。怪兽，你在说谎。
2: 我们的系统已经从你的脑波侦测出来了。其实基地里的怪兽王正在培养一只超级怪兽，才会先派你来地球侦查。要是等超级怪兽孵化出来，它再侵略地球，我们就打不赢了。所以，我们一定要主动出击，飞向宇宙。呃，呃，什么？呃，那我怎么办啦、啊？你就永远。被。在海底吗？龙宫战舰升空
0: 。这个版本的浦岛太郎故事啊，真是夸张，还居然飞向宇宙了呢！接下来会怎么样呢？我们休息一下，下一阶段再为大家揭晓喽。哥哥、嗯，为什么刚刚在你的版本里，浦岛太郎一定要去宇宙呢
5: ？这是因为啊，要让人飞到极为接近光速，能够经历到相对论效应，不搭乘超高速的太空船根本是不可能的事情啊、哦嗯！接下来让我们继续听下去吧
1: 。
5: 我
2: 是影姬公主，现在龙宫已经升空了，传令下去。全龙宫水族居民准备太空旅行，让那些鱼虾蟹小朋友们带些喜欢的零食，到最顶层的观景台上去凑凑热闹吧
4: 。是
3: 。这里是龙宫服务中心广播，龙宫战舰将在冲破大气层后继续加速，在船上模拟地球的重力，直到以接近光速飞向怪兽基地为止。请来宾把握观赏美丽地球的短暂时光，在之后的太空旅程中，我们将开启战舰娱乐系统，并提供餐点供您选用。快看那边，好美哦、啊！这颗叫做地球的美丽圆球，真的是我们居住的地方吗
5: ？一辈子生活在小渔村里的浦岛太郎，真是没想到，因为一时好心救了乙姬公主。不但受邀请去到深海龙宫，更搭乘龙宫战舰飞向宇宙，这样的事情啊，就算他回去说了，也没人会相信吧。但是呢，即使是接近光速的宇宙战舰，在这个不着边际、广大遥远的太空中飞行啊，却好像永远也到不了目的地呢。于是，浦岛太郎一开始的兴奋和惊奇。也慢慢的被这漫长的旅程啊消磨殆尽了
3: 。哎，好无聊啊！这些电动玩具我都玩了几万遍了。那个龙宫游乐场的椅子都被我坐破了。以及公主啊，我们真的飞太久了，请问
2: 什么时候才能打怪兽啊？普岛太郎先生，真的很抱歉事发突然，拉着你出来了这么多年。哎呀，你放心啦，就快到达目的地啦，等我们攻下怪兽的基地，就可以回家了哦。嗯，只是说回程也要这么多年就是了啦。哎，实在是飞太久了，我都没有机会可以谈谈恋爱。嗯，你说怎么办
3: ？哈，谈恋爱。不是这个问题吧？到底还要飞几
1: 年呢？蒸汽哥哥，不是说普倒太阳只过三天，就等于家乡过了三百年吗？为什么他要飞这么久啊
5: ？没办法，这就是我要跟你们解释的科学细节喽。宇宙战舰啊，要飞到极为接近光速。需要考虑加速的时间，它这个慢慢加速到那么高的速度，也要花很久的时间哦。为什么？因为啊，无论人类、鱼类还是海龟，都没有办法承受太高的加速度。你要一下子加到接近光速，哇，里面的鱼啊、人啊，恐怕都死光光了。所以啊，需要慢慢的把速度加快，直到接近光速为止。然后呢，在这个接近光速的超高速之下飞了几年以后，还要慢慢的减速啊，减到正常的速度以后，那、啊、比如说像在地球上类似飞机或船这样的速度，才能跟怪兽的基地战斗呢
2: 。龙宫战舰攻击怪兽王！怎么会这
1: 样？啊，糟啦、啊
5: ！打完以后还没完啊！打完以后呢，龙宫战舰还要重新慢慢地加速啊，这个经过刚刚一样的过程才能飞回地球哦
1: 。比起神话传说，现实世界真麻烦啊
5: 。是啊，是啊。所以啊，假如要达到故事中的条件，葡萄太郎回到家乡，发现地球上已经过了三百年，那葡萄太郎在龙宫战舰里面经历的时间。把加速、减速、打仗这些过程通通算进去，三天是绝对不够的，十八年呐、啊，也许才是一个合理的估计。当然，在过程当中，龙宫战舰会经过两段非常接近光速的旅程啊，去的时候一段，回来的时候一段。所以呢，根据相对论的效应啊，浦岛太郎变老的速度相对于地球人还是变慢很多。他虽然在太空船里过了十八年。等他回到家乡，却会发现时间已经过了三百年呢、啊。
0: 嗯，真姬格格的这个宇宙战舰版的《龙宫传奇》啊，对我们女人来说简直是恐怖故事哎。啊<笑>、哦，一不小心就这样虚度了十八年的光阴，
1: 人生有几个十八年啊？对了，宇宙战舰上的雨姬公主也有给浦岛太郎那个玉手箱吗？
5: 前往宇宙旅行的浦岛太郎，如果是以接近光速的方式移动，而且因为相对论效应而没有变得太老啊、哦，只过十八年是不会变得太老的啊。那地球上过了三百年，不只是变老，可能那一代人哦都已经死光了啊。总之呢，浦岛太郎如果是因为相对论效应而没有变得太老，他是绝对不会打开一个箱子就因为这个箱子瞬间变老的。嗯、所以说。玉手箱的情节只能说是神话而已。嗯
0: ，但是他还是老了十八岁耶
5: 。<笑><笑>这也没办法、啊，过了十八年，也许浦岛太郎已经跟乙姬公主结婚，生了小海龟呢
1: 。乱讲，人类不可能生出小海龟啦。哎，那么蒸
0: 汽哥哥、嗯，除了日本的故事以外。中国也有类似的故事吗
5: ？有的，有的，有个故事啊，跟围棋有关，叫做烂柯山传说。就让我来告诉大家吧。好久好久以前，有一个叫做王直的樵夫，带着他的木头柄的斧头啊，进到山里去砍柴。这个王直啊，进到深山里。遇到山洞当中有一老一少啊、呃，一个年纪大，一个年纪小的两位神仙在下围棋。他很好奇啊，就把他的斧头放在山洞外面，进到洞里看他们下棋。哎，这个王植也会下一点围棋哦，所以他可以看得懂这盘棋很精彩，精彩万分呐、啊。王植看得太入迷了，忘记了时间。等到棋局结束，才心满意足的走出洞外。但是，一出了洞外，看到他的斧头，铁的部分已经生锈了，而那个斧头的木柄啊，这个木柄啊，在古代有个名字叫做柯。这个叫做柯的这个斧头的柄啊，更是腐烂枯朽了。哦，所以这个山叫做烂柯，这个柯都烂掉了啊，仿佛已经过了非常久的时间。王直看到了，很惊讶啊！哇，那想想看，家里怎么办呢？赶快一路狂奔回家，才发现啊，哇，家里的人事物全都改变了，家乡已经虚度了一百年。原来仙界的一盘棋的时间，人间竟然已经过了一辈子啊！真替哥哥，嗯，难道说
0: 这个烂柯山传说就跟浦岛太郎去太空旅行一样，是宇宙颠覆版的吗
1: ？没错，那两个下棋的仙人说不定是外星人哦，会不会整座山洞就是一架飞碟？飞碟起飞！哎呀、啊，怎
0: 么那两个船员会假扮成地球的神仙在下棋啊？还有个地球人站在旁边。
1: 啊，算了算了，飞了飞了，来
0: 不及啦！因为飞碟飞得很接近光速，造成相对论效应，王直只经过了一盘棋的时间，地球上却过了一百年，这就是烂柯山悲剧传说的由来
5: 。哇哦，我要先帮小田的幻想拍拍手啊呵呵！这个小田的脑袋真是越转越快了呢。说到烂科山的山洞是飞碟啊，这个想法是很有趣的。但是呢，但是我还是要解释一下科学。这个烂科山的山洞是飞碟的这个假设啊，不太可能用相对论效应造成王直他遇到的状况。嗯、呃，我稍微解释一下，因为一盘棋啊，最多几个小时就下完了。虽然偶尔也有那种两天还下不完的经典棋局，但是故事里的王直并没有感觉肚子饿啊。如此说来，那个棋局应该还是只下了几小时。回头说到飞碟，就是我们所谓的宇宙飞行器。若要在几小时之内加速到接近光速，再绕一圈飞回地球，还得让里面的人完全没有感觉到加速度，这简直是不太可能的
4: 哦。<笑>这个小神仙啊，是不是贪玩按到起飞键了？没看到啊，这里还有个凡人吗？哼、嗯
1: ，你这个老神仙，是不是怕被我赢了这盘棋，硬是要叫整座山洞的人跟着你一起断崖啊
2: ？哎呦，两位仙人别吵了，能不能帮我这个凡人解释解释，这山怎么突然动了
1: 起来呢？哼、嗯，凡人真是有够烦的。观棋不语真君子，没听说过吗
4: ？哎呦，这弹琴都让你给毁了，还有什么棋可观呢、啊？看我就好了。是你毁，是你毁棋啊,啊！是你,啊,是你啊,啊，你才故意的好吗？啊、故意的！等等等等，两位都别吵了，
2: 我们到底现在是要飞去哪里啊？啊你别吵、啊嗯！哎，都是我这先毁棋
4: 的啊！啊好意，好好好
2: 哎，喂喂喂喂，不管你们是仙是神是外星人。麻烦先行行好，带我回去吧。我可是这篇故事的主角啊！哎，我没回去的话呢，以后的人就没有烂柯山传奇可以听了
5: 各位大朋友、小朋友，真奇哥哥这一次再度为大家来到台大物理系哦，因为我们今天这个题目一定要请教物理学的高永全高教授。谈到这个相对论啊。哇，我们可能没有那么大的野心，说几分钟之内跟小朋友解释相对论。不过，是不是我们的确有一点证据，铁证如山，这个相对论对于时间的影响的这个效应
6: 啊，是真的存在的呢？的确，我们是有证据。也许我应该稍微回顾一下相对论这个理论哈，是鼎鼎大名的爱因斯坦在一九零五年，他二十六岁那一年所提出来的。在这个理论里头呢，一个在前进、在运动的表或者是钟或者计时器，它会走得比较慢；同样的，一个在前进、在运动中的人，他也会老得比较慢。那这个现象叫做时间膨胀。当然，这个现象是我们平常日常生活中你不是那么容易感受到的事情。所以，当初安因提出这个现象之后呢，让很多人很吃惊。不过，大家真的好好理解他的理论之后，就会知道说，他的这个结论是你没办法推翻的一个结果。也就是说，时间是相对的，不同的观测者他所测量到的时间是会不一样的，以至于。就是我刚讲的，有时间膨胀这种现象，在跑的钟它会走得比较慢，在前进的人它会老得比较慢。好，因为无论哪个速度，其实都有这种现象。但是你如果在低速度的时候呢，这个钟走得比较慢，它是很细微的，你很难去观察出来。因为如果你容易观察出来，就不用等到爱因斯坦来告诉我们这件事情，我们早就可以感受到有这种状况。所以。我们需要用很精准的钟才能够测量出这一个状况，但是我们人类已经发展出原子钟，它非常的精准，所以我们可以把原子钟，比如说放到喷射科技上面。好，那你就让喷射科技起飞，然后绕地球的走啊走啊走啊，走一段时间之后再让它落地。那我们去比较原先留在地球上的原子钟跟。被放到客机上面的原子钟去比较这两个原子钟走得快慢，发现说放在喷射客机的原子钟它会走得比较慢。当然，喷射客机的速度以光速来讲还是很低了，所以它时间膨胀的效应还不是很明显。可是因为我刚刚讲的原子钟很精准，所以这个时间膨胀的状况跟地表的原子钟一对照的话，是可以被显现出来的。所以。这毫无疑问，我们知道说，在前进中的太空人，他是老得比较
5: 慢。哇，非常谢谢，很清楚的一个分析哦。就是说，其实我们要证明相对论的效应啊、哦，不是真的一定要坐太空船的、哦。假定我有非常精准的测量时间的仪器，透过喷射科技也是办得到的。谢谢教授。